0: Hola, yo soy Carmen Parroquín y quiero darte la bienvenida a un nuevo capítulo. Este podcast es una audioserie de una historia de amor que está siendo escrita en tiempo real, capítulo a capítulo. Cada viernes encontrarás aquí un nuevo capítulo. Te recomiendo escucharlos en orden desde el primero hasta el actual. ¿Comenzamos? Este es el capítulo 12. Capítulo 12 Cuando estamos cerca El mesero colocó un plato de chilaquiles Frente a Cintia Que estaba escondida detrás de unas gafas oscuras Y tomaba su bebida de electrolitos De una botella morado brillante Como si su vida dependiera de ello No pude evitar reírme Tanto de su imagen Como de la aventura que me estaba contando No manches, ¿en la alberca? ¿Todos? Sí, güey, todos en calzones Soltó una carcajada e inmediatamente después hizo una mueca y se frotó la cien con dos dedos. Volví a reírme y ella soltó un suspiro dramático. «Mira, la neta no me arrepiento, ni porque siento que me estoy muriendo. Te juro que hace mucho no me divertía tanto y no me va a quedar sin nadar nada más por no traer traje de baño». «Ajá, no me dejaron dormir del desmadre que traían», le reclamé, con un resoplido tan dramático como el de ella. «Me despertaron a las seis». Cintia se bajó los lentes y levantó una ceja. —Bueno, no estoy segura de que solo por eso no hayas dormido, ¿eh? Me lanzó una mirada inquisitiva como tratando de averiguar si mis ojos escondían algo. Aclaró su garganta y continuó. —No te voy a decir nada, pero si no me lo cuentas a mí, ¿con quién vas a sacar todo lo que traes adentro? Tenía razón. A mí me urgía contarle a alguien y ella me conocía mejor que nadie miré alrededor para asegurarme de que tuviéramos privacidad estábamos prácticamente solas en el pequeño restaurante del hotel excepto por una pareja de enamorados que estaban sentados en la mesa del rincón y que no dejaban de acariciarse y sonreír ¡Uf! ¡Cuánta miel, ¿no? Ew, dijo Cintia, fingiendo una arcada ¡Ay no! ¡Están súper tiernos! ¡Déjalos en paz! respondí y me obligué a quitarles los ojos de encima ella volvió a levantar una ceja. —Bueno, pues. Se echó hacia atrás acomodándose en la silla y cruzó una pierna. —Soy toda oídos. Tuve que contener mis pensamientos, que habían empezado a correr, a repasar toda la noche anterior, a detallar tu imagen detrás de mis párpados. Mis labios formaron una enorme sonrisa sin mi permiso. Inhalé, inflando el pecho lo más que pude y me dispuse a contarlo todo, pero me ganaron los nervios. «Pues si ya sabes para qué preguntas», nos reímos al mismo tiempo. «No, no es justo, cuéntame bien, yo ya te conté todo lo que hice, paso por paso». «Güey, pues así eres tú, yo no». Le di un trago a mi agua mineral mientras Cintia hacía galopar sus dedos sobre la mesa. «Bueno, algo destacable debe haber que me puedas contar, ¿no?» Se rindió ¿Qué te puedo decir que no te haya dicho ya mi sonrisa? Uy, no, pues sí a estas horas Hasta inspirada amaneciste Y mírate Levantó la barbilla señalándome con la mirada Toda bañadita y perfumada a las 8 am Te desconozco Así de bien te debe haber ido Bueno, es que nos bañamos juntas Admití con un poco de vergüenza ¿Qué? Vi sorpresa genuina en sus ojos Y parpadeó rápidamente para enmascararla Wow, eso ya es otro nivel de intimidad, ¿no? ¡Vas con todo! Miré hacia el techo para lanzar un suspiro. Güey, ya no sé qué onda. Me encantaría un todo con ella, me trae pendejísima. Me sinceré. Tus ojos flotaban en mis pensamientos, tu risa, tus suspiros, las pecas en cada centímetro de tu piel. Pues vas. Dio una palmada en la mesa y sonrió. Suena que esto es un buen comienzo de un todo. «No lo creo», negué con la cabeza. «¿Te acuerdas cuando estuvimos en casa de Renata en el viaje pasado?» Esperé a que asintiera y continué. «Pues esa noche que nos besamos pensé que tal vez, pero me dejó claro que no le interesaba nada. Dejamos de hablar unas semanas, y de hecho creo que las dos pensábamos que ya no íbamos a vernos en este viaje. Incluso creí que sería lo mejor, pero me animé a escribirle de último momento». Volvieron a mi mente los colmillos afilados del lobo y perdí la sonrisa. «No tenía idea», hizo una pausa. «Bueno, además está Dalia, ¿no?», añadió casi tartamudeando, midiendo mi incomodidad con respecto al tema. «Ay», oculté la cara en mis manos, pensando en la llamada perdida que había visto en mi celular al despertar. «Esa es otra historia, no entiendo en qué momento llegué a este punto con Dalia». Y no estoy segura de quererla de ese modo. Nunca he estado segura. Tan pronto como pronuncié esas palabras, volví a sentir el peso de la culpa sobre los hombros. Cintia me miró con lástima, pero sin juzgarme, como yo sabía que lo haría. Me permití darle una media sonrisa y ella sonrió de vuelta. Vas a encontrar cómo resolverlo. Siempre lo haces. Me sostuvo la mirada hasta asegurarse de que había entendido lo que me acababa de decir y luego miró el plato de chilaquiles, ya aguados. ¿Pedimos la cuenta? Ni de chiste nos vamos a comer eso ya. De regreso en el hotel, el ruido de la fiesta de la noche seguía impregnado en las paredes, y hacía contraste con la ausencia de voces y risas reales. Todos dormían, y el único sonido en el ambiente era el eco de los ronquidos de Daniel en toda nuestra suite. Cintia se recostó en un sofá y se quedó dormida inmediatamente. Por una vez no había prisa por desocupar las habitaciones ni por tomar un avión o autobús. El viaje estaba pensado para quedarnos dos noches. Pensé en ti. Pensé en la posibilidad de tener la misma suerte dos noches seguidas. Y sentí mariposas en el estómago tan solo de imaginarlo. Busqué mis audífonos en mi maleta y me los puse para escuchar música y amortiguar el ruido de los ronquidos de Daniel, con poco éxito. Con intenciones de dormir me acosté en la cama de la habitación designada para Cinta y para mí, pero me fue imposible. Estaba en la misma cama que la noche anterior había sido tuya y mía. Tu olor estaba en el aire. No entendí si estaba en las sábanas o en la punta de mi nariz, pero me emborrachó. Me hizo viajar por los recuerdos de cada segundo que viví contigo bajo esas sábanas, repasarlos en mi mente una y otra y otra vez. Todos mis sentidos se aferraron a ese momento. Te convertí en palabras que se dibujaron en mi libreta de poesías. Voy a recolectar cada historia que está escrita en tu piel. Te abrazo para evitar que el corazón se me salga del pecho cuando estamos cerca. Jamás alguien más sabrá cómo se siente saborear tu sonrisa en la mía Sin que me diera cuenta, se hizo de noche de nuevo La música comenzó a sonar en la bocina de la habitación de la fiesta Invitándonos a todos a acudir al punto de reunión Me levanté de la cama tan cansada como me había acostado Pero te vi cruzar el corredor dirigiéndome una sonrisa y se me reinició la vida Tenías cara de recién levantada y puedo decir con certeza que fue en ese viaje cuando me enamoré de esa imagen, de tus ojos más chiquitos de lo normal, enmarcados en un gesto de relajación total. Te encontré en la cocineta bebiendo un vaso de agua con desesperación. Desde atrás te abracé para evitar que el corazón se me saliera del pecho. E inhalé profundamente, una bocanada de tu olor intoxicante. Te reíste de mí y yo me reí de mí misma. «Se ve que va a estar buena la fiesta hoy también», sugerí. «Ya sé, estos muchachos no tienen llenadera», respondiste mientras dirigías una mirada a Daniel, que estaba despertándose. «¿Te contó Cintia lo de la alberca?» «Sí, se la volaron, ya me los imagino a todos en calzones haciendo su desorden». «Me gusta que se la pasen todos bien». Me gusta poder darles a todos un pretexto para viajar y frecuentarse. Confesaste sonriendo. A mí me gustas tú, coqueteé. Tu sonrisa se ensanchó y desviaste la mirada, nerviosa. Vamos bien, pensé, dándome ánimos. Ese nerviosismo en tu mirada era lo único que siempre me había parecido una señal clara. Esa noche me permití estar más cerca de ti durante la fiesta convivir con quienes convivieras, participar de las conversaciones que tuvieras. Varias veces encontré tus ojos con los míos y compartimos miradas de complicidad que me aceleraban el corazón. Cuando te levantaste a preparar más bebidas, te seguí para hacerte una confesión importante, ahí donde había un poco más de privacidad. Tengo que decirte algo, antes de que la mentira crezca. ¿Akray? Ah, ¿Qué fue? Me quedé en silencio un momento para dar gravedad al asunto. No me gusta el clamato, de hecho, odio el clamato. Nuestras risas estallaron, rompiendo el aire de seriedad. —¿Pero, y ayer? —me preguntaste, con la risa aún iluminándote los ojos, arrugando tus mejillas. —Ayer te lo acepté por cortesía, pero se lo cambié a Carolina por una lata de cerveza, lo siento mucho. Quise parecer seria, pero no pude alejar la sonrisa de mi rostro. La manera en que me mirabas me hacía sentir que flotaba. Pues entonces te la preparo sin clamato. También me queda delicioso. A ti todo te sale rico, murmuré, incapaz de contener mis palabras. Me acerqué a acariciarte el cabello, a rozar tu mejilla con mis manos, seguir la forma de tus cejas con los dedos. ¿Ah, sí? Preguntaste intentando torpemente seguirme el coqueteo mientras exprimías un limón. La atmósfera se rompió cuando entró Daniel a la cocineta. —¿Han visto a Michel? No lo encuentro. —No lo he visto. ¿No está en tu cama? Pregunté y respondió que no. Al parecer ya le había hecho la misma pregunta a todos los demás y nadie lo había visto. Recargó las manos sobre la barra y negó con la cabeza agachada mientras se reía de él mismo. Un par de segundos después, entró Cintia casi corriendo, sosteniendo en alto el celular, triunfal, como si fuera un trofeo. «Lo encontré. Estaba en una jardinera junto a la alberca, abajo de unos calzones», anunció. Todos soltamos una carcajada. Con las bebidas en mano nos integramos al grupo y las horas se fundieron unas con otras, pasando con prisa. Las cervezas se comenzaron a acumular en nuestro sistema con la misma prisa. La noche estaba siendo perfecta, y yo me sentía espectacularmente bien de tenerte junto a mí. Y mientras hubiera noche, todavía había esperanza de tenerte aún más cerca. Ok, murmuré eventualmente acercándome para que me escucharas. Estoy a una cerveza de ponerme mal. ¿Cómo te sientes tú? ¿Quieres irte de aquí? Añadí más bajito. A solo un par de centímetros de ti, escuché claramente que se aceleró tu respiración, y podría jurar que sentí tu corazón alcanzarla. Hiciste un gesto que, aunque no fue muy claro, me hizo entender que sí. Te despediste del grupo de amigos con el que estábamos, diciendo que era tarde y tendríamos que despertar temprano. Salimos juntas, compartiendo una sonrisa cómplice. De camino a la habitación, rocé tu mano con la mía. Tú la atrapaste. Entrelazaste nuestros dedos y la sujetaste fuertemente. No me soltaste hasta que nos metimos a la cama. Me deslicé debajo de las sábanas y tú hiciste lo mismo sin dudarlo. Acerqué mi rostro al tuyo e inhalé profundamente, sintiendo el calor de tus mejillas, el roce de tu respiración en mis labios. Encontré tu mirada, tus ojos plagados de nervios, pero seguros, y me aseguré de guardar esa imagen en mi memoria. «Hola», murmuraste. Sonreí. La magia que crearon nuestros cuerpos esa noche fue incomprensible, inexplicable e inolvidable. Nacieron mil canciones que solo nuestras almas escucharon. Nos enseñamos a volar, a planear y a aterrizar. Viajamos juntas a la luna sin saber cómo logramos llegar ahí. Entramos tanto la una en la otra que desde ese momento no he podido imaginar un mundo en el que no estemos cerca. Gracias por prestarme tus oídos. Gracias por escuchar esta historia. Recuerda que cada jueves leemos el capítulo siguiente en vivo a través de Twitch. Entérate sobre cómo apoyar este proyecto, descargar estos audios y obtener algunas otras recompensas en patreon.com diagonal Carmen Parroquín. Todos los enlaces y medios de contacto los encuentras en la descripción de este podcast. Nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo capítulo.